0: Olá, eu quero te pedir que antes que a gente comece, você faça um processo de reflexão. Quando você pensa em idosos que moram em lares comunitários, que são conhecidos por aí como asilos, quais são as primeiras imagens que vêm na sua mente? E quais as principais personalidades que você rapidamente imagina ao lembrar desses idosos? Hum, pode ser que você tenha imaginado vários velhinhos que chegaram lá por algum motivo específico que você ainda não saiba definir. Alguns, talvez um pouco carentes, outros que são um pouco mais sérios. Acertei. É, talvez essa possa ser uma das realidades, mas você já parou para pensar que cada um deles tem uma história de vida longa ou bastante e que provavelmente começa bem antes de se tornarem moradores desses locais? Imagine só, se um desses idosos tem 70 anos, e só há 10, ele se tornou institucionalizado. Sobram aí 60 anos de história, antes do processo de entrada deles nesses espaços. Muito tempo, não acha? Já parou para pensar quanta coisa dá pra acontecer em 50, 60, 70 anos? É, eu não sei quantos anos você tem hoje. Mas acredito que se eu te perguntar me conta uma história da sua vida você já tenha muitas situações para poder compartilhar comigo. Uma coisa eu posso afirmar você já passou por momentos de alegria, de tristeza, de saudade, de amor e de esperança. Olha, todos esses idosos também e posso te garantir que eles têm muito o que contar. São nessas histórias de vida mais especificamente encontradas dentro do Lar Santa Maria, na cidade de Mariana, a primeira do estado de Minas Gerais, que vamos mergulhar juntos a partir desse episódio. O meu papel aqui é amplificar essas histórias e fazer com que essas vozes sejam finalmente escutadas. O meu nome é Yuri Simões e seja bem-vindo ao podcast Vidas Invisíveis.
1: Coragem. Maravilhosa. Aventura. Conformismo.
0: Quem você acabou de ouvir foi o João Eustáquio. Essas palavras foi como ele descreveu as principais fases da vida dele. Já eu descreveria toda a história que vamos escutar aqui com algumas palavras também, já te dando aquele pequeno spoiler. Vamos ouvir sobre uma infância difícil, uma vida cheia de sonhos, amores avassaladores, mas ainda assim passageiros. Uma tragédia e uma esperança que segue viva. Nesse episódio, vamos conhecer o Taquinho.
1: Pode chamar Taquinho que é o mais conhecido, tá na mídia,
0: Por conta da pandemia da covid-19, a minha conversa com ele foi feita totalmente online. Mesmo com as falhas da imagem, por conta da conexão instável, consigo descrever para vocês Taquinho como um senhor com um semblante meio tímido no início, mas que com algumas poucas palavras já vai se soltando, e aí se torna um poço de histórias sobre suas vivências em Mariana e em Ouro Preto, na região dos Inconfidentes, em Minas Gerais. Ele se animou quando falei que queria escutar sobre a vida dele. Você
1: quer saber a respeito da, da vida, da minha vida no caso? Eu tenho muita história para contar de, de, de Mariano, muita coisa para falar.
0: É normal a gente perguntar para as crianças o que você quer ser quando crescer. Quando jovem, o seu taquinho também tinha em mente ter uma profissão bem diferente do que ele acabou por exercer ao longo da vida.
1: Eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho e que eu não, 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 não a, a, é, com, com, eu, eu, essa rotina que eu tinha de dia aqui dia, de ter que trabalhar para poder ajudar em casa eu não pude concluir mas eu, o sonho que eu tinha era, era é, estudar música bastante sabe aquela vontade de estudar e, e depois quando tivesse uma, uma idade maior eu, eu fosse para São Paulo Rio para encarar uma orquestra era, era meu sonho era esse mas infelizmente não deu né
0: A coragem que o seu taquinho disse lá no começo foi ponto determinante na construção da sua história. Ele conta que teve uma infância difícil e que esse foi um dos principais motivos de não ter conseguido alcançar os seus sonhos.
1: Muito trabalho porque eu tive uma vida dura, eu não fui criado com pai, só mãe, né? Então tinha que ajudar, por isso que quando jovem eu, eu pouco pude estudar porque... Eu tinha que trabalhar, trabalhar, ir para a pedreira, carregar pedra nas costas para ajudar em casa. Eu estudei um pouco aqui, né, porque para estudar um pouco melhor foi depois agora, do ano de 98, é que eu fiz supletivo na na, na universidade, né, de Ouro Preto. Jabuticaba, eu vinha de de passagem de Mariana para aqui, para Mariana, a pé, com com um balaio de jabuticaba nas costas para vender... Então eu tinha assim essa forma de conseguir um dinheirinho para ajudar em casa, pra, a sobreviver, né? Graças a Deus, mas foi muito bom. Eu tenho, eu tenho orgulho disso aí. Se a sola do pé contasse, às <risos> vezes que eu ia para lá e para cá.
0: Aqui a gente pausa um pouquinho e repara bem na fala dele, enquanto ele me conta sobre seus sonhos, sua infância e como ele andava de lá para cá eu reparo que ele está sentado em uma cadeira de rodas. Ele ainda não me contou como chegou até esse ponto ou como ele foi parar ali. Mas eu sigo na conversa e ele diz que mesmo com as dificuldades, ele ainda se divertia.
1: Ai, eu gostava muito de Roberto Carlos. Eu eu já já participei na época de programa de calouros que tinha lá há muitos anos no, 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 no cinema, né? Todo final de ano tinha, tinha programa de calor já, eu, eu subia no palco pra cantar, mais ou menos isso. Quando era o bambino, que alegria, que eu quero gostar, pesavia, dar na coi olha vida. Em qualquer nome, dar mole, eu tava amoré, pra pouco tarai, melhor que mei.
0: Eu segui a minha conversa com o Taquinho E então, ele me revelou um outro sonho Que ainda não havia me contado antes Mas que me chamou bastante a atenção
1: O outro desejo que eu tinha Que eu gosto até hoje é, é, Eu queria ser o professor de português Do bom mesmo, do bom que eu, É... é ah, eu não sei se eles ainda têm né, em casa, né? eu tinha muita coisa escrita que eu tinha vontade de fazer um livro, eu tinha vontade de escrever, tinha a minha história. Eu comecei, sabe, eu comecei e riscar no papel bastante até chegar uma, uma, uma quantia, né? um ponto certo de, de argumentos para eu poder colocar, mas depois eu deixei tudo para lá. Então não deu para mim concluir aquilo que eu queria, eram era as, duas, as duas coisas que passavam na minha cabeça. Depois eu me, de, de, fui largando tudo de lado, né, e me, me entreguei mesmo a, a serviço que eu precisava e depois eu creio que foi precipitado também o, o, o casamento que eu tive porque eu casei muito novo, eu não, eu não tinha 23 anos completos. e aí já vai vindo as responsabilidades dobradas, né.
0: Essas memórias construíram parte da vida do seu taquinho, mas você lembra como ele descreveu sua vida adulta?
1: Eu fui e sou até hoje, aventureiro, aventura. Eu gosto muito de uma aventura.
0: Oh, mas algumas dessas aventuras ele não quis me contar.
1: Ah rapaz, eu não posso falar não. Não posso falar porque me compromete, compromete, pode comprometer alguém, não posso falar não. É, É confidencial. <risos> às vezes eu paro para pensar o que rapaz você teve coragem de chegar aí nessa é, eu, às, vezes, às vezes até até um pouco abusado sabe não é bom não não, é bom, não pode ficar falando isso não <risos> tentação tentação foi demais eu sofri muito a tentação
0: <risos> pelo que conversamos essas aventuras começam quando ele ainda era jovem E de forma descontraída, ele conta o porquê se casou tão cedo.
1: Ué, aquele velho ditado, né? O velho ditado. Comeu a merenda fora, né? antes da hora.
0: Ele me contou que foi casado por mais de 20 anos, teve cinco filhos, mas foi por sua segunda companheira, como ele mesmo diz, que seu taquinho gastou mais tempo falando.
1: Eu vivi 21 anos casado. Depois me separei. Eu estava com 40, 40 e poucos anos. E vivi nove anos com a outra, né? Fiquei viúvo fiquei da, 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 da filial. A, a matriz, a matriz é viva. A minha filial faleceu. Foi uma pessoa maravilhosa, que maravilhosa, que Deus pôs na minha vida. Mas pena, pena que durou só nove anos, né? Ela sofreu um infarto quando foi 6 de fevereiro. Ela faleceu, 6 de fevereiro. A saudade toda é que eu eu sinto muita saudade da minha companheira, viu? Sinto muita falta dela do meu lado, me ajudando, que era sempre otimista, né? Sempre aquela palavra de conforto, de ânimo, então tudo isso aí é é que faz as pessoas serem felizes, né? Então, eu tenho sempre falta mesmo desse dia a dia com que a gente tinha né é, é, conversando né se entendendo era uma baixinha uma, uma morena muito bonita a Rosileira uma morena muito bonita viu? Eu, eu sinto um, um pouco culpado nela é, é, é porque essa essa minha companheira aí ela não ela não não realizou aquilo que ela queria ela não realizou, o sonho dela sabe qual que era, casar comigo, e nós não chegamos a casar. Eu me prendi muito, eu, não é que eu fiz por querer, eu, de, eu, eu deixava, eu, eu não sabia que o tempo, aliás, né eu não sabia que o tempo ia passar rápido assim, que ia acontecer isso com ela, então eu fiquei deixando para hoje, para amanhã, e, e, e não realizei o sonho dela, porque o sonho dela era casar. Mas foi foi a coisa de Deus mesmo na minha vida, mas ele quis que o tempo fosse só aquele, fosse só só os nove anos, então assim assim se cumpriu, né?
0: A perda de Rosilene fez com que as coisas começassem a ficar mais difíceis para ele. E então, a gente começa a chegar mais perto dos pontos mais atuais dessa história.
1: fui parar na casa de recuperação. É, é, eu estava bebendo muito, estava bebendo muito. foi após a, logo após a, a morte dessa minha companheira a, e aí eu estava bebendo demais. aí eu fui para casa de recuperação. aí eu via que o caminho não era aquele não, mas bebia, 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 né? aí até foi até que a minha, uma das minhas filhas falou muito comigo nisso aí. eu peguei e falei não eu vou sim eu vou para casa de recuperação
0: Após passar o período na casa de reabilitação, ele voltou a morar sozinho. E foi um dia, voltando para casa, que sua vida mudou totalmente.
1: Ah, eu, eu, eu vim de um tombo, né? Eu vim de um tombo que. É, eu não sei, eu, dessa parte, eu acho que eu estava um pouco alegre. estava um pouco alegre, mas não, não quero julgar isso não. Então, eu, eu morava no porão morava no porão do posto de saúde e o meu portão tinha um pequeno probleminha. Era o dia que, ela, que eu virava a chave e ela não passasse, era só um simples toque leve, ela, o portão acabava de abrir. E esse dia acho que eu pesei o corpo, pesei o corpo e o portão abriu de uma só vez. Aí eu fui rolando, onze, rolei onze dregal de escada, Aí de lá, desse de, 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 tombo eu fui internar no, no hospital de Ouro Preto e fiquei dois, dois meses e meio internado. Aí de lá que minhas meninas me trouxeram pra cá, me dobraram né? E tal. Ó,
0: oh, vocês escutaram que ele disse que foi dobrado, que significa ter sido enganado de uma maneira mais sutil. Então eu perguntei pra ele, como assim o senhor foi dobrado?
1: Curativo tem que ser todo dia, né? E, e o senhor estando lá, o senhor vai ficar mais tranquilo, porque lá, lá, lá é, você já vai fazer, já vai fazer essa coisa lá mesmo em Mariana, esse curativo lá em Mariana. E quando fechar, quando cicatrizar, aí você vai embora. Quando foi deu 11 meses certinho, já estava cicatrizada e cadê? Elas sumiram. <risos> Com essa brincadeira, tá está caminhando para oito anos, em dezembro, porque eu, eu, eu tenho tudo guardado. Eu vim para cá no dia 17 de dezembro.
0: Perguntei ele sobre a relação com os filhos.
1: Eles vinham, até então vinham, né? Vinha duas, três vezes na semana. Depois começou a diminuir, justamente, justamente me, me enrolando, né? Para mim ficar mais. Eu queria voltar a ter o mesmo relacionamento com meus filhos, que eu não queria, eu como um pai, eu não queria estar brigado com eles, que modesta parte eu estou obrigado. Não com todos, né? Mas com, o, com a maioria deles lá eu estou obrigado. Eu queria ter, voltar a ter aquele convívio, eles me procurarem, é, a gente conversar, discutir o dia a dia, falar do dia a dia, né? E eu, eu sinto que assim, que eu estou. Eu estou sentindo que é, 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 não sou eu né, que eu estou aqui, que eles distanciaram de mim.
0: Essa falta de contato, não só com os próprios filhos, mas também com as outras visitas que já não podem mais acontecer por conta da pandemia, somadas com as outras situações que cercam a vida de um idoso institucionalizado, Taquinho define sua velhice com uma palavra.
1: Conform, conformismo, tem que conformar, né, que às vezes eu fico um pouco abatido, é... Sabe? mas nunca desânimo eu aliás eu, eu, eu penso em e ah, será que eu tô, tô sozinho eu me sinto sozinho às vezes, né? E, e... mas então diante da, dessa situação minha aí só tem que conformar mesmo, né? Tem que me conformar porque é a realidade, né? Eu lembro, eu, que eu lembro muito bem, ó, para começar a careca. A careca, eu era cabeludo por demais, né? Cadê os cabelos? Caíram, caíram, né? Agora virou aeroporto de mosquito.
0: Você lembra lá atrás, quando eu falei de uma esperança que ainda é presença diária na vida do seu taquinho?
1: Na verdade, são uma série de, 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 de fatores que me levam a, a sair daqui, sabe? Ah, já era para entrar pelo menos cinco anos, porque é porque meus filhos, sabe, estavam me, me barrando, né? Eu entrei na justiça, sabe? Eles me liberaram, mas com essa condição, né? Que Eu, eu, tenho, que ter, eu tenho que ter uma pessoa para me acompanhar, né? É, é isso mesmo, eu espero em Deus que vai dar tudo certo. E, e, e outra coisa que segurou também tá me, me segurando mais aqui Um ano, um ano já Caminhando já para um ano e meio de pandemia, né? Dessa porcaria aí e, Então se acontecer alguma coisa vai falar assim, ah, ele estava tão bem lá Mas ele precipitou em sair Agora está, né? Mas aí eu estou dando esse tempinho mas Eu quero sair por, por, Até daqui mais uns Uns 30 dias mais ou menos Uns 40 dias eu quero estar tá indo embora É, vou fazer oito anos que eu tô aqui. Para mim, sinceramente, é, para mim não é o não é um lugar adequado. Porque aqui a gente parece que se sente preso.
0: Ele segue mantendo esse sonho de poder ir embora do lar. Mas enquanto o seu taquinho não consegue alguém para o acompanhar, ele mantém boas amizades no Lar Santa Maria. Entre elas, uma em especial.
1: Tem uma, tem uma pessoa aqui que tá me marcando, sabe? tá me marcando e tá, tá me prometendo uma personagem aqui que tá tá me prometendo não, não pode muito fundo não vou vou não, pode, não. <risos> esse esse aí é o fator principal que eu preciso de sair daqui
0: e então ele continua
1: esse caboclo aqui ele foi criado com caldo de osso mocotó ele tá forte ainda tá muito forte <risos>
0: Mesmo já com seus 68 anos, ele continua um sonhador e compartilha com a gente.
1: Que, que, eu, que eu possa realizar aquilo que eu desejo, que eu tenho muita vontade de realizar na minha vida. O pro, pro resto do meu tempo né, que tiver designado para me passar aqui, eu, eu, eu quero sentir bem e realizado nas coisas que eu, que eu, que eu sonho. né? Que, na, na verdade, não deixa de ser um sonho. Duas palavras, força e fé.
0: O seu Taquinho continua morando no Lar Santa Maria. E é de lá que ele continua mantendo uma esperança vívida, com muitos sonhos pela frente e construindo dia a dia muitas outras histórias que poderão ser contadas. Quero te lembrar que nosso podcast também está disponível nas redes sociais. Siga arroba Vidas Invisíveis Podcast no Instagram e tenha acesso a fotos e vídeos dos idosos que narram nossos episódios. Te espero por lá. O podcast Vidas Invisíveis foi produzido como trabalho de conclusão de curso da graduação em jornalismo na Universidade Federal de Ouro Preto, sob orientação do professor Ricardo Augusto. A entrevista, os roteiros e a edição dos materiais foram realizados por mim e Yuri Simões. Devido à pandemia da Covid-19, a gravação dos áudios foi realizada de forma remota em parceria com a direção do Lar Santa Maria.